0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Segunda-feira chegou, Lula e Geraldo Alckmin serão diplomados em Brasília. Bom trabalho para você, Donizete Arruda. A segunda vai ser agitada.
1: Intensa, E Intensa. Bom dia, bom dia ao Ceará, bom dia aos nossos ouvintes. Brasília vive uma segunda-feira de muita tensão. Ainda sob o reflexo da derrota do Brasil na sexta-feira, que foi muito choro. Neste domingo, os jogadores publicaram é, o Rodrigo, um pedido de desculpa por ter sido o primeiro a perder o pênalti. O Neymar publicou um agradecimento ao Tite e as conversas mostrando o um sofrimento de Thiago Silva e do Marquinhos, que também perdeu o pênalti, além de Rodrigo. O Brasil assiste hoje a diplomação do seu presidente eleito no segundo turno de Lula contra Jair Bolsonaro. Lula toma posse hoje num mega esquema de segurança. Brasília está sitiada. Grade separa o Tribunal Superior Eleitoral, que é o um prédio localizado na área sem muitos outros prédios, onde ninguém tem acesso se não mostrar o convite do TSE e se identificar. A Polícia Militar do Distrito Federal faz barreiras por todo o entorno do TSE e as vias de acesso ao Tribunal Superior Eleitoral. presidente Lula, não há confirmação do horário que ele vai chegar, nem as vias que ele vai usar. Todas as medidas estão tomadas, helicóptero, drones, cachorros, um mega, mega esquema de segurança para Lula Geraldo e Geraldo Alckmin. É impressionante, né, Matheus? A gente tomar posse de um presidente, que devia ser uma diplomação, um dia de festa, mas é um dia de medo, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Inclusive, vale a gente também comentar, já que estamos falando da diplomação, que o presidente Lula havia dito que apenas depois dessa cerimônia ele falaria a respeito dos ministros, né? Ao longo do, das semanas foram aí se cogitando alguns nomes e na sexta-feira se confirmou alguns deles, inclusive a gente adiantou no programa de sexta aqui esses nomes e ele também deve já anunciar após a cerimônia, né? novos nomes da sua equipe, das pessoas que irão compor a sua equipe, não é isso?
1: Ele vai anunciar a Simone Tebet, é certo, vai anunciar a doutora Anise para a saúde, a Simone Desenvolvimento Social e há uma expectativa apesar do problema se o nome da Isolda vai ser ou não anunciado. Há uma expectativa para que a Isolda, o nome dela seja anunciada Hoje, ministra da Educação, já já a gente dá detalhes do trabalho sórdido do que está sendo feito contra a nomeação da Isolda. Agora, o Lula faz discurso, são 280 convidados, é, se aguarda onde alguns cumprimentarão Lula, mas ninguém sabe se a segurança proibirá esses cumprimentos. A princípio, está proibido esses cumprimentos. O Lula discursa, o Alexandre de Moraes discursa e não teria cumprimentos, Matheus. Sem cumprimentos. Quem quiser falar com o Lula, já que vai ter alguns governadores, vai ao hotel dele, que é no Brasil 21. Um dos prédios, um dos hotéis do Brasil 21, onde o Lula está hospedado. E lá também está tudo cercado. Há é uma expectativa de muita tensão, né, Matheus? Muita tensão. Podia ser um dia de tranquilidade, mas há muito receio, porque é o seguinte, nas redes sociais, grupos... Anunciaram golpe no domingo, que acabou não se aconte... acontecendo. Outro, empresários convocaram gente armada para ir para Brasília. Tudo isso aconteceu e ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar no cercadinho. Só está Moab, Matheus, Moab. E ele. Fez um discurso muito enigmático. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos sim. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Respeito à Constituição. E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse ao longo desses quatro anos que temos algo mais importante que a
1: própria vida, que é a nossa liberdade? Tem mais, né, Matheus? Tem mais.
0: Ele falou mais, Donizete, mas a gente, eu, eu acho melhor a gente ouvir só esse trecho e você comentar as outras falas do presidente, porque o áudio está muito ruim por conta do barulho, das pessoas gritando e do vento. Então, eu acho melhor você só comentar e a gente ficar com essa parte, ele porque o trecho está mais falou, audível. Ele falou que tinha
1: falado sexta-feira. No discurso de sexta-feira, ele disse, tenho certeza entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse ao longo desses quatro anos que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As forças armadas, tenho certeza, estão unidas. Devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à condição e são dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. O presidente Jair Bolsonaro, tanto no discurso de sexta quanto no discurso de ontem, estimula as forças armadas a darem um golpe. E o que é interessante o novo ministro da Defesa, José Múcio, ministro aposentado do TCU, ex-deputado federal, ex-ministro das Relações Institucionais do próprio governo Lula, disse em entrevista à Globo News, na sexta-feira, que repercutiu no final de semana, que o Lula viverá 18 dias de muita preocupação e tensão o governo Lula teme, se articula, se mobiliza para que nesses 18 dias esteja garantida a sua posse a temor de movimento na caserna contra a posse de Lula. Isso pode acontecer a partir de agora, desde que o presidente Jair Bolsonaro, que passou 40 dias calado, resolveu insuflar sua base e estimular as forças armadas contra a posse de Lula, que é dia 1º de janeiro, mas imediatamente hoje, contra a diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil perdeu sexta, o país ainda está triste, lambendo suas feridas e nós acordamos nessa segunda-feira com essa tensão, com esse medo de um golpe de Estado, medo que agita o entorno presidencial de Lula, de seus aliados, do ministro da Defesa, Zé Mousso, juntamente com outros políticos que passaram o final de semana articulando, trabalhando, para que a diplomação aconteça em Brasília, Matheus. Você tinha noção dessa tensão toda, Matheus?
0: Absolutamente, não. absolutamente, Donizete. Inclusive, estou sabendo por você. Parecia que estava tudo tranquilo, né? Parecia só.
1: Mas o clima é muito tenso. E jornalistas também vivem muita tensão. É um mega esquema de segurança. Você vai ter detector de metais em vários pontos de acesso ao TSE. Você passa por um, passa por outro, com receio que alguém consiga driblar a segurança e queira matar Lula. Esse é um, é um tema não falado publicamente, mas há um temor. Inclusive, a expectativa é que o Lula, por debaixo do paretó, use um colete de segurança, Matheus. Só que ninguém confirma. Mas... Tanto Lula quanto Geraldo Alckmin estarão com um mega esquema de segurança. Vamos beber água? Momento Nero.
0: E hoje nós iremos acordar quem, Donizete Arruda, nesta segunda-feira agitada? O nosso
1: senador Eduardo Girão. Cada dia mais Tantan. Vai, Tatá! Acorda o meu amigo Eduardo Girão. Ele não vai dizer que eu sou amigo dele. Eu não sou, mas eu gosto dele. tenho nada contra não, mas tatan, tan, Tantan. Vou dar até meus remédios pra ele. Acorda, senador Eduardo Girão, tatá. Tá. A gente podia até botar o apelido do Dudu du, Tantan, né?
0: É, Donizete, não sei não. Vou é, na sua aí. É, Dudu
1: Tantan. Olha, o Eduardo Girão... Está solitário no Senado, são 81 senadores. Declarados defensores da relação de Rodrigo Pacheco, são 48 senadores. A maioria é 41, ele já tem sete a mais. O presidente Jair Bolsonaro se indispôs com o Rodrigo Pacheco e lançou a candidatura. De Rogério Marinho. Chegou agora, já que é a janela. Se contabiliza ele 12 votos. Aí 48, com 12 a 60. São 81, sobram 21. 21 se mantém calados. Ainda não definiram. Aí o Eduardo Girão, que é candidato de si mesmo, se lançou sem medo de ficar isolado. Sem receio de se desmoralizar, os colegas dele estão dizendo que ele está doido, por isso o apelido de Dudu Tantan. Bota aí o Dudu Tantan falando, bota o Dudu Tantan. Essa casa está muito distante dos interesses da sociedade. Não tem nos representado, não de hoje, mas há muito tempo vem engavetando projetos importantes para o país, como, por exemplo, para que a gente possa voltar a ter harmonia e independência entre os poderes. E eu estou me colocando à disposição é, para a próxima eleição, dia 1 de fevereiro, ser candidato também a presidência do Senado Já tem o atual presidente, Rodrigo Pacheco Que é apoiado pelo Lula Eu acredito que nós precisamos ter um caminho independente Para que o Senado tenha altivez Para cumprir o seu importante papel para a nação brasileira Então eu queria contar com o seu apoio Sei que é muito difícil né? Mas o grande trunfo é, dessa eleição vai ser você O Dudu Tantan vai ter quanto só lá, Matheus? Não. Ele quer ser presidente sem ter apoio de ninguém lá. Nem do presidente atual, Rodrigo Pacheco, nem do presidente eleito, Lula, nem do presidente derrotado, Bolsonaro. Ele não une ninguém. O ruim dessa candidatura é que ele se isola e leva no deboche porque você não pode ser candidato de si mesmo. A gente pede ao Eduardo Girão que reflita sobre suas últimas atitudes. Ele tenta agradar a militância bolsonarista, dizendo que... fazendo campanha contra os ministros do Supremo, mas nem isso qualifica a ser o candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara. O candidato é Rogério Marinho. E ele era que poderia ser o candidato. Porque o Rogério Marinho chegou agora. Mas não tendo apoio de Bolsonaro, mostra que Bolsonaro não confia nele. Porque se confiasse, o colocava. Ele já está há quatro anos no Senado. O Rogério Marinho nem tomou posse. Só será empossado no dia 1 de fevereiro são os comportamentos, os gestos, as atitudes e a atuação política de cada senador deputado federal que define o tamanho do seu prestígio no Congresso Nacional e na relação entre os políticos do Congresso Nacional e com o poder executivo de plantão. O que sai? Bolsonaro. E o que está chegando, Lula, vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Já que você está falando de campanha, eleição, vamos falar então da eleição que aconteceu no município de Baixio, cidade do centro-sul do estado do Ceará. O presidente da Câmara Municipal de Baixio, Raimundo Amaurílio Araújo Oliveira, conhecido como Zico, foi eleito nesse domingo, né?
1: É, o eleitor ele teve 67% dos votos, ele é do PDT, e ele derrotou a candidata que o governador eleito é o Mano de Freita e o senador eleito, Camilo Santana Cassio da Alencar, pediram voto. Ela era do PT. Agora, lá era uma eleição dura, mas que havia críticas aos dois lados. O Zico é um ex-presidiário, Matheus. Você sabia disso?
0: Não, estou sabendo agora por você.
1: É, ele foi preso lá atrás, Matheus. Ele participou de uma quadrilha que fraudou o resultado do concurso público da prefeitura de Baxio. Fazia parte do esquema. E eu não sei como é que está esse processo contra o Zico, prefeito eleito. Ele foi preso, solto, respondeu ação, solto. Se ele for condenado à cadeia, Aí como é que fica a questão? Ele é um ex-presidiário. Ele fraudou, juntamente com outros vereadores, o concurso público de Baixio. Mas mesmo com essa denúncia, mesmo com esse fato que surge a sua carreira política, Zico conseguiu apoio à legenda do PDT e se elegeu prefeito de Baixão. ele estava no cargo, né? Então, facilitou, porque ele era o prefeito de plantão. Quem apoiou a sua candidatura e endossou o seu nome foi o presidente regional e líder do PDT na Câmara, que continuará nessa função, deputado André Figueiredo. Falando de André, solta a fogo do muturo. O André andou em Sobral e falou sobre a relação do PDT com o novo governo de humano, como é que está a briga interna no partido, abriu a boca e é com exclusividade no entrevista ao nosso repórter, o Wilson Gomes, lá em Sobral, que você escuta agora.
0: Vamos ouvir, então, ele falando a respeito primeiro do governo Lula. Vamos ouvir.
2: A nível nacional nós tivemos um segundo turno. Então, dois dias após o primeiro turno, nós reunimos a direção nacional e já declaramos apoio ao Lula e trabalhamos pelo Lula. Então, é natural que a gente é, tenha esse diálogo já estabelecido desde a campanha. Ele assumiu compromissos com o PDT ao abraçar três bandeiras da campanha do Ciro, né, que era justamente a redução da negativação do povo de 80% da população brasileira, que tem um nome sujo em órgãos de crédito, né, endividados que estão. Né, a questão da... da da gente garantir uma política de valorização real do salário mínimo, e isso está sendo feito, e a universalização do ensino em tempo integral. Então, nós já tínhamos um diálogo essa semana, juntamente com o presidente Carlos Lupe, com o líder do PDT no Senado, o senador Everton Rocha, nós tivemos com o, com o presidente Lula, né, e mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso de estarmos na base. Né, e ele, logicamente, disse que quer contar com o PDT e nós vamos dialogar.
1: Tem mais, Matheus?
0: Tem mais, agora a gente escuta ele falando sobre o governo humano. vamos ouvir.
2: Aqui no caso do Ceará, eu tive no último sábado o primeiro contato com o governador eleito Elmano. Ele ligou dizendo que realmente queria marcar uma conversa institucional. Nós vamos aguardar esse diálogo, porque nós não votamos no Elmano no primeiro turno, lógico, nós tínhamos o Roberto Cláudio. Então é natural que o governador eleito, ele queira contar com os partidos que, que, que o apoiaram no primeiro turno. E nós do PDT temos a nossa clareza, né? nós queremos o melhor para o Ceará. Né, e o governador foi eleito no primeiro turno, temos todo o respeito. E durante essa semana, muito provavelmente, já conversei com o senador Cid Gomes, nós teremos uma reunião para definir qual será o nosso posicionamento. Uma coisa eu adianto: não será a oposição. Não será a oposição, nós teremos é, é, a possibilidade, inclusive, de alguns parlamentares ocuparem espaços. No, no governo do Estado e nós não teremos nenhum obstáculo em relação a isso Queremos um bom diálogo, somos aliados do PT historicamente Agora realmente aqui na política do Ceará nós tivemos um certo distanciamento Mas isso não impede que nós venhamos a novamente dialogar e compor o que seja melhor para o Ceará
1: E significa o seguinte, Matheus, solta a Moab, fogo no futuro, Moab, Moab PDT deve ter duas secretarias, uma secretaria para Edilvá que seria educação, mas há de, ainda há algumas questões a serem solucionadas, para permitir que Leônidas Cristino continue deputado federal, e uma secretaria para Salmito Filho, para permitir que Bruno Pedrosa Continue deputado. Ao todo, serão, a princípio, quatro deputados estaduais convocados para o secretariado de Humano e um federal. Os outros deputados são dois do PT. Os nomes ainda não foram divulgados. Para permitir que Niso Costa e Guilherme Sampaio sejam... Deputados, com o caso do Bruno do PDT, soma três. E o quarto seria Zezinho Albuquerque, que continuaria nas cidades. Quatro deputados estaduais e Dilvan Cinco comporiam o secretariado do governador eleito, Eumano Freitas. O discurso de André mudou. Você notou como mudou, Mateus? Não é mais oposição,
0: Exatamente.
1: como queria Roberto, Cláudio e Ciro e o próprio André. Agora já é um discurso de apoio. O Cid Gomes enquadrou o André e está levando o PDT a apoiar o governo e humano de Freitas. Notou, Mateus?
0: Notei, sim. E exatamente comentar isso com você, perguntar isso, como o discurso dele agora deu uma amenizada, né?
1: Mudou. Nada que o um Cargui não resolva, né? Nada que... Aí não é um Cargui, são dois, duas secretarias. E o próprio André também vai ser contemplado, na medida que o Leônidas Cristino vai dever essa posse ao próprio André por concordar com a vocação de Divan Lencar. Tá. vamos acompanhar, tem mais algum assunto para terminar, Matheus?
0: Tem sim, você prometeu que ia contar detalhes sobre a questão do nome da Isolda Sela, da governadora Isolda Sela para o Ministério da Educação, parece que tem petista aí querendo furar o bloqueio e não apoiar o nome da Isolda, é isso mesmo? Não Conta apoio, mais detalhes. É o líder
1: do PT, Reginaldo Lopes, a expectativa é o seguinte, se a Isolda não for anunciada hoje, é um péssimo sinal, um péssimo sinal. Então, hoje é o nome dela que tem que ser anunciado dela e da, da ministra da Saúde, doutora Anís. A Isolda, se ela precisa, ser anunciada hoje. Reginaldo Lopes, líder do PT, se uniu ao PT de São Paulo, fogo amigo, e inventaram que a Isolda e o VV, o marido dela, VV Arruda, são ligados a empresários de educação. Mentira. A Isolda trabalha como, como do membro do Conselho Superior da Fundação Lema, que faz benfeitorias, benefícios a jovens carentes, sem ganhar dinheiro. A Fundação Lema é do Jorge Paulo Lema, ele investe o dinheiro dele para fazer o bem ao Brasil. É um dia de expectativa, briga interna, fogo amigo, e a gente vai torcer para que o Lula honrem o compromisso dele com o Camilo e anuncie hoje o nome de Isolda Sela, ministra da Educação. Nenhum dos grandes jornais brasileiros, Folha, Estadão, Globo e Valor, publicam que Lula vai anunciar o nome de Isolda hoje. Nenhum. O PT e a enturragem de Lula trabalham contra o nome de Isolda. Vamos acompanhar a diplomação e o anúncio de mais ministros. Mas Camilo, que está voltando dia 14, está do exterior, ele postou a foto renovando seu matrimônio neste final de semana em Israel, com o governador eleito Elmano é de Freita também. Camilo e do, Dona Onélia e Elmano e a primeira dama Lia, eles voltam dia 14, mas o Camilo de lá precisa ligar para o Lula. E pressionar para o nome de Isolda ser anunciado. A gente trabalha o dia todo acompanhando a tensão da diplomação e o um anúncio ou não do nome de Isolda Sela, Matheus.